0: Привет, это Наухов и Несу подкаст, 38-й эпизод Целомудрие — странное слово, где-то какое-то даже какое чудное Сразу представляются люди, которые свято и маниакально соблюдают какие-то церковные каноны Чтят какие-то немыслимые заповеди из каких-то старых книг, непонятно кем написанных ну, просто слово «целомудрие» — это первое, что мне лично приходит на ум, когда я пытаюсь вспомнить хоть о чем-то, что могло бы противостоять всему тому, что сейчас в наши дни происходит вокруг. То есть обратная сторона целомудрия. И вот словари говорят, что целомудрие — это уклонение от всякого рода блудных дел, уклонение от сладострастных бесед, от произношения сладострастных, скверных и двусмысленных слов черт его знает я я не знаю почему я испытываю глубокую искреннюю стыдливость когда я вижу размалеванную 12 13летнюю девочку которая пальцем оттягивает на своем бедре шортики оголяя это бедро я не понимаю в таком случае куда катится мир я не понимаю почему девушка, Обязательно должна себя продавать. Да, и целомудрие это понятие не всегда связанное с тем, что человек хранит свою чистоту до конца своих дней. Нет, это скромность, отказ от помышлений и как тут пишут блудных мечтаний ум, который не колеблется от блудных помыслов и мечтаний. Мы поспорили тут с одной знакомой ну как поспорили. Спора здесь быть не может, тут, тут каждый стоит на том, на чем стоит, в меру своих интеллектуальных способностей и нравственной своей основы. Я не считаю нормальным, когда таких вот 12-13-летних девочек моделей вносят в свои базы какие-то модельные агентства, и потом эти девочки, модели рассматриваются кем-то. Как подходящий или неподходящий для каких-то целей продукт. Я не пытался навязывать свою эту морал-фагию. Сказал только что тихо осуждают такие вещи. Я помню, в читалке в телефоне мне попался бесплатный кусок, платной книги, пробный отрывок, книги-текст писателя нашего современника. И вот там идет повествование парень возвращается из тюрьмы, по-моему, после 7-летнего срока, мне даже понравилось, в принципе, чтиво, хотя, я не знаю, как-то у меня так сложилось, что я не читаю живых авторов, то есть, обязательно история эта должна устаканиться, устояться, пройти хоть какую-то проверку времени, я почти только такое позволяю себе читать, а тут просто попался этот отрывок, ну и нашлось время, я решил поизучать, что пишут мои современники. И вот я читаю эту историю под названием «Текст». Парень там возвращается из тюрьмы, по-моему, семь лет отсидев, возвращается в свою родную Лобню. Лобня – это город в 15 километрах от Москвы. Я прекрасно знаю этот город. Мне понравились описания города. То есть это типичный подмосковный городок, произросший из полустанка с железнодорожными какими-то сортировочными узлами, ну, с определенным подмосковным колоритом. Мне понравились простые бытовые детали, как этот парень добирается на электричке до Лобни, как описывается его дом, находящийся как раз рядом с вот такой распределительной сортировочной железнодорожной станцией, на которой прошло его детство. Вернувшись домой, зайдя в свою квартиру, он там... Находит на плите еще теплый суп. Выясняется, что на днях умерла его мать, так и не дождавшись его. Он обозленный и оттянутым ни за что сроком и смертью матери. Пускается в поиске того полицая, который его посадил, который в клубе когда-то, 7 лет назад, подбросил ему наркотики, чтобы его закрыть. Он находит его, зверски убивает и... Забирают у убитого этого полицейского телефон. Модный телефон, с которым возвращаются в Лобню и как-то там взламывает пароль и попадает полностью в данные этого телефона. И, и дальше начинает развиваться история на основе того, что он, коммуницируя при помощи этого телефона, начинает жить жизнью этого убитого полицейского. Отвечает за него в мессенджерах, и, в общем-то, вести полностью онлайн-жизнь этого полицейского. В принципе, затея была интересная. Пока он не добрался до галереи в этом телефоне и не стал просматривать интимные кадры жизни этого полицейского с его то ли невестой, то ли женой, и в прозе, в книге, которую я читал, началось просто откровенное порно. Я не знаю, я, может быть, ханжа, но... Для меня литература, книги, это как раз именно тот заповедник, та сфера, где ты можешь спрятаться от этих дешевых, пустых, опошленных кинолент, которые сейчас лепят, для того, чтобы у массового зрителя перед глазами постоянно мелькали раскрытые участки тела, смаковались какие-то словечки, какие-то... Пикантные подробности, да не пикантные. Все сейчас в кино показывается открытым кадром. Я вспомнил про Льва Толстого, про его рассказ «Казаки». Я чуть-чуть совсем коснусь его. В этом рассказе описывается любовь. Там главный герой влюбляется в девчонку, которая казачка. И он сам, этот герой, в этом поселении казачьим оказался случайно. Он петербургский барич. Так получилось, что он оказался на отдаленных рубежах Родины, вот в этом казачьем поселении, и он там полюбил девушку, казачку. И я просто вспоминаю, как Толстой хочет раздеть ее, как он хочет показать нам, насколько она красива, насколько она красива в глазах этого Оленина, этого парня, главного героя. Ну, парня, ему там до 30, а может быть, ближе к 20. Он так хочет заострить наше внимание на каких-то частях ее тела. Он так сам этим увлечен, но он этого не делает. Он подбрасывает только какие-то микродетали, которые нас, читателей, волнуют, но не пачкают. Хотя я представляю, что если бы Толстой взялся детализировать половую связь между мужчиной и женщиной, я думаю, тема была бы закрыта, никто не смог бы сделать это круче, чем он. Но он этого не делает. Почему? Потому что он уважает читателя. Он просто подбрасывает читателю крупицы вот этих эротических описаний. А дальше в своем уме каждый доходит до своей степени визуализации. Зачем нужно открыто в литературе описывать интимную часть взаимоотношений между мужчиной и женщиной? Это же маразм описывать постельные сцены при помощи прозы. Конечно, я бросил читать эту историю, да и читал я ее без надежды нарваться на что-нибудь стоящее. Так потом они еще решили из этой истории сделать фильм. Я слышал обсуждение в одном из подкастов об этом фильме. И они там говорили об этом фильме как о чем-то якобы наконец-то достойно снятом. Могу себе представить, если проза, по которой снят этот фильм, напичкана сплошь и рядом всей этой осточертевшей пошлотой. Ну и понятно тогда, откуда берутся 12-13-летние размалеванные девочки, потому что ответственность за это лежит, наверное, на старших поколениях, которая поощряет, которая само продвигает разврат. Так что внимание к понятию целомудрия, как к строгости в нравственном отношении, как к самоконтролю, как никогда актуально. И какая-то религиозная подоплека здесь совершенно ни при чем. Старшее поколение поощряет разврат. Все скатывается к животным инстинктам. Неокрепшие еще подростковые мозги ищут самые короткие пути к респекту. Это был 38-й эпизод «Несу подкаст». Огромное спасибо всем, кто подписывается ВКонтакте, подписывается в Яндекс Музыке, слушает и подписывается в Казбоксе. Огромное спасибо всем, кто дослушал этот эпизод. Пока.